0: Well, Illinois. I, I I have to say
1: I love living on the Grand Prairie. Das ist Abraham Lincoln. Geboren in Kentucky, aufgewachsen in Indiana, verliebt in Illinois. I grew up uh, in the
0: woods of Kentucky and in Indiana, and when we first came to Illinois, the vast openness it it gave me
1: the feeling of what. Whatever man wants, the freedom that this nation represents. Lincoln war ein Illinois Postmeister, Landvermesser, Jurist, Politiker. Und später wurde er der 16. Präsident der Vereinigten Staaten. Ich treffe Abraham Lincoln in Springfield, Illinois, in dem historischen Ziegelbau, in dem er seine Rechtsanwaltskanzlei hatte. Er trägt einen schwarzen Anzug, Fliege und den typischen Zylinder. Sein Bart ist frisch gefärbt, das Toupet sitzt nahezu perfekt. Anderthalb Stunden hat es heute Morgen gedauert, alles so hinzubekommen. Denn Abraham Lincoln heißt eigentlich Fritz Klein. Kein Scherz. Beruf? Schauspieler. Präzise? Lincoln-Darsteller. Lincoln had a number of Lincoln hatte sogar eine German Connection, sagt Fritz. Eine ganze Reihe deutschstämmiger Immigranten haben für ihn gearbeitet.
0: They were for the
1: Lincoln fühlte sich den Deutschen verbunden, weil sie wie er gegen Sklaverei waren. Und um sich ihren Einfluss in Illinois zu sichern, beschloss er, eine deutsche Zeitung zu kaufen. Er entschied,
0: Purchased a German-speaking newspaper called the Illinois Stadt Zeitung.
1: Und jetzt wird's noch skurriler. Denn Lincoln hat angeblich sogar einen Deutschkurs besucht, sagt Fritz. Aber das ging nicht lange gut.
0: Well, Lincoln was thrown out of school, <lacht> so he didn't learn too much German. And of course, when I tell this story, they go, "Why? It is because the instructor said he would." It's too disruptive.
1: Lincoln would rush while I didn't underry gestured had with witzen.
0: He kept telling jokes in class, and he'd have everybody in this German class rollicking and and laughing, and, and he was disruptive, so the German teacher wouldn't let him come anymore. <lacht> and I think that's a great story.
1: Ich bin der Rohrbach. Willkommen zur dritten Staffel 50 States, eine Entdeckungsreise durch Amerika. Heute mit Folge 16 aus Illinois, Land of Lincoln. Was sonst? Die Meilen fliegen dahin. 200 sind es vom Star Trek-Museum in Riverside, Iowa, meiner letzten Station, bis Springfield, mein erster Halt, in Illinois. Springfield ist die Hauptstadt, ziemlich genau in der Mitte des Staates. Und hier hat Abraham Lincoln besonders viele Spuren hinterlassen. Sein altes Wohnhaus ist ein Nationalpark, das Gebäude mit der Anwaltskanzlei, in dem ich Fritz getroffen habe, beherbergt das Visitor Center von Springfield. Und gleich gegenüber liegt das alte Kapitol.
2: The building, the two-story Greek Revival building housed all branches of government. So we have a representative hall that housed representatives upstairs and a senate chamber that housed the senators.
1: Das ist Justin Blandford, Superintendent beim Staat Illinois und zuständig für sämtliche historische Stätten in Springfield, auch für das alte Kapitol im Greek Revival Stil mit Kuppel und vier mächtigen Säulen am Haupteingang. Es dient heute nur noch als Museum und für Feierlichkeiten. Barack Obama hat hier 2007 seine Präsidentschaftskandidatur verkündet. Wenn man Amerikaner fragt, wer der beliebteste US-Präsident ist, sind sich fast alle einig, egal welche Partei sie wählen. Abraham Lincoln. Die Gründe sind vielfältig. Allen voran die Abschaffung der Sklaverei, die Lincoln mit der sogenannten Emancipation Proclamation 1863 verkündete. Justin und ich gehen ein Stockwerk höher ins Repräsentantenhaus. Die Abgeordneten sind längst umgezogen und tagen im neuen, größeren Kapitol, ein paar Blocks entfernt von
2: hier. In 1858, taking on Stephen Douglas, forcefully taking on the spread of slavery.
1: Lincoln hat hier als Abgeordneter berühmte Reden gehalten, Debatten geführt, auch mit seinem großen Widersacher Stephen Douglas, der die Sklaverei befürwortete. Und als Präsident ist Abraham Lincoln das gelungen, was viele für unmöglich hielten.
2: Lincoln
1: hat das Land in seiner schwierigsten Stunde während des Bürgerkriegs zusammengehalten. Das macht Hoffnung, findet
2: Justin auch für die gegenwart and I think there's a hope in that that he can be there for us again for the future giving us some kind of strength for our country to endure the trials we're in today and the difficulties we'll face in the future.
1: Somebody said don't mean nothing. Ich habe im Navi jetzt gesagt, dass ich nicht die schnellste Route will, sondern die direkteste Route. der Hoffnung, dass also dann die Interstates, die Autobahnen quasi vermeidet, weil ich eher so durch beschauliche Städtchen fahren kann.
3: Wie Casey, Illinois, oder Casey, Illinois, Casey. Illinois für. It Casey oder Casey? Es it's, ist
1: Casey, uh, uh, aber locals nennen it Casey. Der kleine Ort liegt gut zwei Stunden südöstlich von Springfield und ist bekannt für seine Guinness-Rekorde. Aktuell sind es zwölf. Allesamt verliehen für die größten auf der Welt: Holzschuhe, Golfschläger, Mistgabel, Schaukelstuhl und so weiter. Big things in a small town ist das Motto. Und dahinter steckt ein Mann.
3: My name is Jim Boland
1: uh, and führt zusammen mit seiner Familie in Casey eigentlich eine Firma, die im ganzen Land Pipelines und Tanks instand hält. Rund 240 Mitarbeiter. Ich treffe ihn auf dem Firmengelände am Stadtrand. Jim kommt gerade von einem Job. Er trägt einen gestutzten grauweißen weißen Goatee, beige Arbeitshose mit Hosenträgern über einem beigen Pulli und eine zerknitterte Trump 2020 Kappe. Wir haben uns kurz vor der Bar getroffen.
3: passion
1: Ich bin Christ, sagt Jim. Er macht viel für die Kirche. Seine Familie ist ihm wichtig. Und? Seine Stadt.
3: Wir're a town of 2,700 people, and uh, in the United States, a lot of small towns are dying, you know, and that's because the bigger towns are
1: getting a lot of the manufacturing jobs. Casey geht es wie vielen kleinen Städtchen in den USA, weil die Metropolen ihnen die Arbeitsplätze in der Industrie wegnehmen, sterben sie aus. Dagegen wollte Jim etwas unternehmen. You know, being born and raised in Casey, and
3: uh, uh, I love this this small town atmosphere, I love my small town, so just looking einfach for ways to make it better and uh, and that's uh what brought me up with my other hobby of building world's largest stuff.
1: Als erstes baute Jim das größte Windspiel der Welt. 2011 war das und keine schwierige Sache. Schließlich bestehen Windspiele aus Rohren und darin ist er mit seiner Firma ja Experte. Ich dachte, well, you know, wir sind eine Pipeline-Kompany
3: und Windchinder-Pipe, dann das all I was going to do, was build one and be done. You know? So, uh, things changed my mind after that.
1: Es blieb also nicht beim Windspiel. Auf einmal kamen Leute von außerhalb nach Casey. Er nahm als nächstes seine Kettensäge und sägte die größten Strick- und Häkelnadeln der Welt für den Strickladen der Cousine seiner Frau. Two,
3: so them,
1: Auch das funktionierte. Mehr Besucher kamen. Und Jim machte weiter. Die größten Holzschuhe, der größte Autoschlüssel, der größte Richterhammer vor dem Amtsgericht der Stadt – Jim hält ein Dutzend Guinness-Rekorde. Und je mehr Rekorde, desto mehr Besucher in Casey. Yeah, it works. Ich steige zu Jim in den Firmentruck. Er will mir einige seiner Weltrekorde zeigen. Wir fahren zuerst zur größten Mistgabel der Welt, vor einem Restaurant am Stadtrand fast 20 Meter lang. Der Schaft aus verleimten Holzlatten von alten Telefonmasten. Die Gabel aus alten Straßenlampenrohren. Alles recycelt.
3: pipe 100%
1: Dann geht's weiter ins Stadtzentrum, wo die meisten Attraktionen stehen.
3: Wir haben die größte Mailbox there to der the left.
1: Wir halten am größten Briefkasten der Welt. Fassungsvermögen 160.000 Liter. Eine Holztreppe führt ins Innere, drei Stockwerke hoch. Die eigentliche Mailbox war früher ein Öltank. Von hier aus hat man einen schönen Blick auf die Gassen und umliegenden Gebäude. Die meisten sind alte Ziegelbauten, hübsch restauriert.
3: Uh, all these buildings, the white the t-shirt connection was new the one that uh, right beside the t-shirt connection is a store
1: that just opened last saturday it's a Casey coffee shop The t-shirt laden ist neu der coffee shop die ice Dealer. es scheint fast so als ob jim mit seinen big things Casey, neues leben eingehaucht hat
3: well i just give him a kickstart, and people are doing it themselves
1: Jetzt biege ich ab auf die Old Route 66 zum ersten Mal bei diesem Trip und die führt mich nach Pontiac, wo es die Route 66 Hall of Fame gibt mit Museum. Und da treffe ich jemanden, der sich um die Bewahrung der Route 66 seit Jahrzehnten verdient gemacht hat und der mir sicher mehr erzählen kann über den Mythos der diese Straße zur berühmtesten wahrscheinlich auf der ganzen Welt gemacht hat.
4: My name is John Weiss, I'm the author of the Illinois Route 66 guidebook and uh, I'm also the chairman of the preservation committee for the past
1: 20 years here in Illinois. John ist eine Ikone der Route 66. Mitglied in der Hall of Fame, die auch hier im Museum untergebracht ist und Autor eines Route 66-Guidebooks mit Tipps zum Nachreisen. This guide will lead you to friendly smiles and homemade apple pie, verspricht er darin. Das Museum ist voller Amerikaner. Alte Nummernschilder, Ölkannen, Werbetafeln. Zwei alte Zapfsäulen stehen neben einem VW Bulli, den ein Künstler umgebaut und bis zu seinem Tod immer wieder auf die Route 66 gesteuert hat. In Glasvitrinen stehen Schwarz-Weiß-Fotos von Oldtimern unterwegs auf der 66, von Tankstellen, markanten Gebäuden, Tipi-Motels, in denen man heute noch übernachten kann.
4: Route 66 was never a
1: Ursprünglich war die Route 66 einfach die erste durchgängig geteerte Straße in Illinois, zwischen Chicago und St. Louis. John sagt, wie man hört, ausschließlich Route 66. Die Aussprache variiert je nach Region, aber beides ist okay. Route und Route. Now, here's the thing. Route
4: 66 was never built. It was created. Meaning, each town would have, shall we say, a paved section of road. They're main street. Now they had to connect them. So they would just connect
1: one town with another. Die 66 entstand nicht auf dem Reisbrett, sondern wurde gebaut, um schon bestehende Hauptstraßen in den Ortschaften entlang der Route miteinander zu verbinden. In the road. Keine Fahrbahnmarkierungen, keine Beleuchtung, Und nicht mal fünf Meter breit. Insgesamt.
4: Der
1: Aufstieg der 66 erst zur Hauptverkehrsroute und dann zum Mythos war rasant. Offiziell in Betrieb genommen wurde sie 1926. Während der großen Depression fuhren hunderttausende Migranten auf ihr ins gelobte Land nach Westen. Steinbeck taufte sie in seinem Meisterwerk Früchte des Zorns über diese Zeit Mother Road. Der Name blieb hängen und lockte in den 50ern und 60ern massenweise Touristen, die auf der 66 in den Urlaub fuhren. Und das tun die Menschen immer noch, obwohl die Route 66 1985 offiziell stillgelegt wurde. Aber warum eigentlich?
4: It ended because it wasn't needed anymore. You know, Eisenhower realized the importance of uh, Good highways, and so uh, he started the the limited access highway system.
1: Unter Präsident Eisenhower begann man in den 50er Jahren mit dem Bau der ersten Interstates, Schnellstraßen nach dem Vorbild der deutschen Autobahn.
4: Als es evolved, they built a piece of it. They eliminated a piece of 66 because it was so much straighter, safer, and so on. And so, little by little, a better way was uh, created and 66 kind of died out in the mid 80s
1: und je mehr interstate meilen fertiggestellt waren desto weniger menschen fuhren auf der route 66 bis man sie schließlich gar nicht mehr brauchte zum glück gibt es menschen wie john die den mythos bewahrt haben der heute wieder viele auf die alte mother road zieht when i see people going to these places it's a result of the
4: book that i wrote myself it takes you around the corner it tells you Don't just drive, smell the roses, you might say. Pull over to the side, talk to the locals. And it's it's, it's another life within itself. And to be part of that, and be part of saving history, I can't think of anything better.
3: If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway that's the best. Get your kicks on Route 66.
1: Ich werde später noch mal zurückkehren auf die Route 66 in Oklahoma. Aber jetzt geht es nach Norden, zum Lake Michigan und der größten Stadt von Illinois. Das ist eine ganz schöne Umgewöhnung von Small Town America in die Großstadt Chicago. Jetzt bin ich verabredet wegen der Architektur von Chicago. Mache ich eine Tour mit jemandem, der sich auskennt. Und wir wollen einige der historischen Gebäude anschauen. Und vielleicht erfahren wir auch, warum Chicago als die Geburtsstadt der Skyscraper, der Wolkenkratzer
5: gilt. Mein name ist Priscilla Mims. I'm a docent für the Chicago Architecture Center. We are all volunteers.
1: Priscilla ist mein Guide heute. Früher war sie Anwältin, aber seit dem Ruhestand gibt sie Architekturtouren in der Downtown.
2: Was wollen wir sehen oder
5: Wir die historischen Skyscrapers of Downtown Chicago.
1: Die Historic Skyscraper Tour wird uns zu einigen der ganz frühen Wolkenkratzer führen.
5: And one of the things Chicago is famous for is creating the skyscraper back in the 1880s into the 1890s. So we get to see some of the early skyscrapers and some of the pre-skyscrapers. What the architects were doing is trying to figure out what they should look like, as well as pioneering this new form of construction.
1: Warum Chicago als Geburtsort der Skyscraper gilt, verrät Priscilla gleich. Dafür müssen wir vorher noch definieren, was überhaupt ein Wolkenkratzer ist. Ich dachte ja jedes ziemlich hohe Hochhaus aber das stimmt so nicht.
5: Ein
1: Skyscraper muss per Definition mindestens acht Stockwerke haben und jetzt kommt's.
5: It also must have an interior frame that holds up the building and originally it would have been a metal frame probably mainly steel.
1: Es muss ein Gerüst geben, das das Gebäude stützt, meist
5: aus Stahl. In
1: diesen Rahmen werden dann die Wände gebaut. Aber die tragen eben kein Gewicht. Und wenn man das zugrunde legt, dann war Chicago mit den Skyscrapern viel früher dran als New York.
5: No, actually New York didn't have their first skyscraper until 1906, which was designed by a Chicago architect, Daniel Burnham.
1: In New York wurde der erste Skyscraper erst 1906 gebaut, mehr als 20 Jahre nach Chicago. Und der zuständige Architekt, Daniel Burnham, kam natürlich auch aus Chicago.
5: So we're very proud now they had tall buildings. Right. So I don't want to say you didn't have tall buildings, but they were lo- the walls were load bearing. Shall we start? We shall start. All right.
1: Genug der Vorrede, wir beginnen unsere Tour an der Michigan Avenue, die parallel zum Lake Michigan verläuft. Von dort geht es zu Fuß zwei Blocks nach Westen, zur State Street und zu unserem ersten Skyscraper.
5: It behind us is the first sky, true Skyscraper I'm going to show you. It's eight stories tall, which doesn't seem all that tall, um, but it does have an underlying metal frame. It was designed by William LeBaron Jenny, who's known as the father of the skyscraper.
1: William LeBaron Jenny hat ihn gebaut, 1891. Jenny gilt als der Vater der Wolkenkratzer. Nicht nur, weil er ein paar Jahre zuvor den allerersten Skyscraper überhaupt gebaut hat.
5: The other reason why he's called the father of the skyscraper is that so many of the early architects of the skyscraper first trained in his office so they were very much influenced by him
1: Viele Architekten haben bei Jenny gelernt oder sich inspirieren lassen und schufen damit die Grundlage für die sogenannte Chicago School einen für Chicago typischen Baustil
5: This building which is called the Lighter 2 building uh named after the developer he had a Lighter 1 building so this is number 2 It really reflects I think Jenny, in some ways, at his best.
1: Das leitertu-Gebäude vor uns, benannt nach dem Bauunternehmer, wirkt fast schlicht, unscheinbar, nichts Besonderes. Aber Priscilla hilft mir auf die Sprünge.
5: Well, a lot of the buildings I'm going to show you, including this one, is considered to be Chicago commercial style. Common to the Chicago commercial style is that they're generally in three parts. You have a base, which looks a little different. And then the shaft and then the finishing top.
1: Den Stil hier nennt man Chicago Commercial. Es gibt eine Basis, in der Regel das Erdgeschoss plus die untersten beiden Stockwerke, einen Schaft, das sind die restlichen Stockwerke und als Abschluss ein verzierter Sims. Der Aufbau von Wolkenkratzern ähnelt also dem einer klassischen antiken Säule. Privat wohnt Priscilla übrigens auch in einem Wolkenkratzer. Mit 82 Stockwerken. 2009 gebaut, von Genie Gang und ausgezeichnet. Aktuell ist es das höchste von einer Architektin entworfene Gebäude der Welt. Priscilla's Apartment liegt im 65. Stock.
5: You know, it, I thought it'd be very weird. I'd never done it before until I moved there a few years ago. And there are days when you can't see anything because you're in the clouds. It's kind of cool though, it's like you're in a cocoon.
1: Am Anfang hat Priscilla gedacht, es wäre seltsam, so weit oben. Aber manchmal hüllen die Wolken sie ein wie in einem Kokon. In der nächsten Folge bleibe ich noch ein bisschen am großen Lake Michigan. Ich fahre am Ufer entlang nach Indiana zu einem ganz neuen Nationalpark. Dann weiter zu den Amish und zur RV Hall of Fame, wo ich schon mal nachfragen will, ob sie da vielleicht ein Ehrenplätzchen für Loretta und Conway hätten. Also für später, viel später. 50 States, eine Entdeckungsreise durch Amerika, ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks und ein Podcast von Bayern 2. Mit Musik von Smokestack Lightning. Redaktion Till Ottlitz, Produktion Christoph Pantner. Ich bin der Gorbach. Auf bayern2.de haben wir noch eine kleine Bildergalerie mit Fotos zu dieser Folge zusammengestellt. Den Link gibt es auch in den Shownotes.